0: Durante mucho tiempo han existido numerosos misterios y algunas historias macabras sobre el significado oscuro de las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien y estén preparados para un nuevo episodio del Mundo Oscuro después de la medianoche. En esta ocasión nos acompaña Montes Santoyo, responsable de la producción del podcast La Oscuridad está en todas partes. Te damos la bienvenida, a Montse Santoyo, y espero que disfrutes tu estancia en este programa.
1: Gracias por la invitación, Carlita. Es para mí un gusto el estar reunida en esta ocasión contigo y tu bella audiencia. Muchas gracias, Monse.
0: Bueno, pues cuéntanos alguna e experiencia que hayas tenido a lo largo de tu vida y nos quisieras compartir. Con gusto, Monse. Te escuchamos. Adelante.
1: Claro, para mí sería un gran honor compartir con ustedes un suceso que me llegó a poner los pelos de punta. Fíjate que desde pequeña he experimentado muchos sucesos paranormales. Hubo un tiempo en el que me despertaba un olor a azufre y siempre eran las 3.33 de la mañana. En una ocasión tomé mi celular y me metí a mi galería, pero me percaté de que había fotografías que yo nunca había tomado. Y en ellas había cuatro caras blancas y alargadas Tenían muchos dientes, pero era lo único que se alcanzaba a distinguir No se veían otros rasgos de su cara, no se veían ni ojos, ni nariz Entonces decidí descargar una aplicación de monitoreo de sueño En ella se grababan sonidos eh, Cuando la usé, me percaté que había, un, que había grabado un sonido este, Era la voz de un niño que decía, está allá abajo en mi familia no hay niños, por lo que al escuchar esto, me asusté mucho y decidí eliminar la aplicación. Nunca supe nada más respecto a este suceso, pero no me interesa volver a pasar algo similar. ¡Wow! Muy interesante tu historia, Monse.
0: Fíjate que, a pesar de que no fui yo quien viví esa experiencia, me suena algo espeluznante. Y déjame te digo que qué valor, ¿no? O sea, de verdad, imagínate... De que se te quite el sueño y querer revisar tu celular y encontrar con ese tipo de fotos Sí se me hace algo muy, pues muy espeluznante,
1: ¿no? Sí, claro, este ese día yo no pude dormir Me quedé despierta todo lo que resta de la madrugada Porque fue una experiencia muy horrible
0: Sí, claro, supongo que es una experiencia, pues aparte de terrorífica, inolvidable Porque supongo que no, no la vas a olvidar y pues bueno, Monse, muchísimas gracias por habernos compartido esta historia. A continuación, fíjate que algunos seguidores de las redes sociales me han estado aquí mandando ciertos mensajes, ciertas, pues, historias, ¿no?, que le han pasado a ellos. Aquí tenemos el de la seguidora Mariana S. Ella, su historia, la nombró como golpes en el coche. ¿Te imaginarás de qué
1: trata esta historia, Monse? No, no tengo idea de qué trate.
0: Pues fíjate que yo, o sea, estaba igual, ¿no? Realmente cuando la empecé a leer me, me pareció muy interesante y pues espero algún día poder volver a contactar con Mariana S. para que nos cuente un poco más de, ese, de esa historia que les voy a contar. Bueno, pues ella cuenta que su familia está compuesta por dos pequeños y sus padres. Hace un tiempo viajaban por la carretera hacia un lugar muy muy lejano cuando el coche se averió, los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran los dejaron a cargo de ella con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver. Cuando escucharon una inquietante noticia en la radio, un asesinato muy peligroso está, se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las preocupaciones y precauciones sobre todo. Las horas pasaban y los padres de mis hermanos no regresaban. Cabe aclarar que yo ahí solo soy una hija adoptiva. Nunca los consideré mis padres por tal cosa. De pronto, se empezaron a escuchar golpes sobre nuestras cabezas. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche. Eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños y yo, aterrados, no pudimos resistir más. Abrimos la puerta y huimos a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió, se atrevió a girar la cabeza para mirar qué había provocado los golpes. No debía haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de los padres de los niños. Wow, pues realmente esta historia, no sé, me dejó impactada, ¿no? Porque dice, pues, aquí la seguidora que está basada en hechos reales, no sé. ¿Tú qué opinas, Monse? me dejó impactada.
1: Claro, es una historia impactante y muy sorprendente. Eh, nunca me esperé que tratara de eso
0: No, pues ni yo, o sea Imaginaba algo más Pues más largo, ¿no? Pero no, demasiado corto Y muy, pues muy pronto Porque Pues ella dice que no no los consideraba Sus padres, pero pues siento que sí Pues imagínate, ¿no? Para los dos pequeños, un golpe muy fuerte Muy buena historia Agradecemos a Mariana S a continuación, no sé si me quisieras ayudar con la segunda historia que viene de nuestra seguidora Fátima Martínez 5.
1: Sí, claro que sí, sería un gusto para mí.
0: Ok, bueno, pues mira, esta historia la manda nuestra seguidora Fátima Martínez 5, como antes lo mencioné. Y bueno, la historia comienza...
1: Adelante, Monse. Bueno, se llama El desafío del cementerio. Y ella nos dice que varias adolescentes habían ido a pasear la noche, a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea. Así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado Murió del susto en el acto
0: Guau, wow, pues impactante historia, ¿no? Más que nada fue de suspenso. Yo me imaginaba que, que le había hecho el tipo, pues algo, pero mucho suspenso en esta historia. ¿Tú qué opinas, Monse, que fuiste la narradora de esta grandísima historia?
1: Pues llegué a sentir escalofríos, igual me imaginaba que el... El muerto este le había asesinado, le había hecho algo, pero pues no, fue un cambio radical en esta historia. Sí, sobre todo muy interesante.
0: Pues bueno, agradecemos a nuestra seguidora Fátima Martínez 5. Muchas gracias a ustedes. Sin ustedes, pues este programa no se da, ¿verdad? A continuación tenemos otra historia de Raúl Hernández 7. Eh, les voy a contar esta breve historia, nos las manda desde Monterrey, vamos a leerla. Ok, pues es historia desde Monterrey, de Raúl Hernández, un saludo para Monterrey. Y la historia se llama Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había... <ríe> Disculpen, aquí hubo unos fallos técnicos, pero volvemos aquí. La historia se llama Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir a un lugar a pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado la cadena del de váter. Sin embargo todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado más, notablemente a lo largo del día ya era casi insoportable, de modo que llamaron al mantenimiento para que localizaran el origen de ese aroma. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar el fuerte olor Al final limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados Pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas La peste estaba por el momento enmascarada Y como ellas estaban agotadas se fueron a la cama Una de ellas escondió de su cartera debajo del colchón Tomó acostumbrada a hacerse, como acostumbraba a hacerse en los hoteles, disculpa. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos del sol entraban ya en la habitación, calentándola al extremo. En el hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más, el pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve y una vez más rebuscaron por todas las partes sin resultado alguno, sin embargo todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que la dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para viajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí en un hueco practicado entre los muelles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado. En la habitación y el asesino no lo había escondido entre el colchón y el somer Había recortado una parte de los muelles del somer para que el cuerpo no formara un bulto en la cama ¿Qué tal esta historia? De verdad que cada vez me sorprenden más estos seguidores Desde Monterrey nos mandan esta historia, imagínate ¿Qué te parece, Monse? Necesito tú que me des tu punto de vista, de verdad. A mí me ha dejado muy sorprendida, pero te quiero escuchar a ti.
1: Una historia realmente increíble. Eh, hasta me estoy mordiendo las uñas de la ansiedad, del... Del suspenso, suspenso que, causa, que causa, sí, claro. Sí, es muy increíble esta historia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a este seguidor, nos comenta que la historia fue de su hermana y sus amigas, wow, pues es impactante, ¿no? Más que impactante, pues de suspenso. Muchísimas gracias a Raúl Hernández, y continuamos con la segunda historia, si me haces el honor, Monse, de ayudarme a leer, es de Jocelyn Sánchez.
1: Claro, es un gusto para mí, como ya te lo he repetido. Gracias, Monse, gracias. Bueno, la historia se llama La Mano Huesuda. Una niña de siete años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato, charlaron juntas. A las 10 de la noche la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que está al lado de la puerta del baño. Hay un interruptor». La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palmando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando. tanteando. Y de repente notó cómo una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico.
0: Guau, wow, bueno, pues... Bueno, no sé, me pareció tanto pues sí, o sea, ¿quién no iría a tratamiento psicológico, no? Muy buena historia, pero bueno, se nos acaba el tiempo, agradecemos a Jocelyn Sánchez y más que nada a nuestra invitada especial, Monse Santoyo, fue un honor haberte tenido aquí, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias a todos los que nos están escuchando y los vemos en el próximo capítulo, eh, como repito, Monse, es un honor haberte tenido aquí.
1: Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por haberme invitado, este cuando guste sabes que estoy para, para contar historias, es lo que me gusta y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Monse, pues no me queda nada más que agradecerte y pues mis mayores felicitaciones y deseos para ti Monse, gracias y... Sí. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo, gracias por habernos escuchado, gracias a todos los seguidores que nos mandaron sus historias y espero volver a escuchar y a ver otras historias en el próximo capítulo. Nos vemos, hasta luego.